0: Yes, tervetuloa te Ulkopolitiistin kauden ensimmäiseen jaksoon. Syksy on taas, tai sanotaanko, että loppu kesä on taas olkapäillämme, ja, ja niin myöskin te ulkopoliittist jälleen tuuttaa radioaalloilla. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen vieras studiossa, etävieras studiossa, Jarnoen Koponen, Yle Nyysläbistä tekoälypäällikkö. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon, Tuomas.
0: Tuntuu siltä, että... Tekoälystä puhutaan tänä päivänä melkeinpä joka joka paikassa, joka otsikossa, ja ja erityisesti tämä on ajatus siitä, että tekoälyn avulla me voitaisiin paremmin niin organisaatioina, valtioina kuin sitten taas myöskin ihan yksilöinäkin ennakoida tulevaisuutta ja valmistautua erilaisiin skenaarioihin. Tämä skenaariotyö, skenaarioymmärrys tuntuu olevan nyt sellainen kuuma kuuma sana, mistä, mistä oikeastaan Toreilla ja Turuilla puhutaan, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa uutismedian näkökulmasta? Jarno, pysytkö sä avaamaan hieman sitä, että kuinka tekoäly vaikuttaa siihen, kuinka uutisia tuotetaan tänä päivänä?
1: Kyllä, se on tosi tärkeä kysymys ja ihan ensimmäisenä tässä voitaisiin lähteä siitä, että unohdetaan kaikki hype, unohdetaan kaikki se, mitä mitä fantasiakirjallisuus ja skifi on meille tekoälystä kertonut. Ottaisin tässä kohtaa stepin taaksepäin ja pohtisin ensimmäiseksi sitä, että tänä päivänä reaalimaailma ja, ja tämä digitaalinen maailma niin yhtyy toisiinsa lähes erottamattomasti. ne järjestää tiedon mulle suoraan taskusta, digikartta opastaa oikeaan paikkaan. Appi auttaa valitsemaan parhaan ruokapaikan tosiaan, mun henkilökohtaisimmat asiat sykkistä unirytmiin on siellä mun taskussa ja samaan aikaan sitä löytyy myös pörssimarkkinat. Eli digimaailma vaikuttaa meidän ajatuksiinsa, vaikuttaa meidän toimintaan fyysisessä reaalimaailmassa ja toisinpäin. Ja tämä tarkoittaa sinun sitä, että kaupallinen ja poliittinen, yksityinen ja julkinen, digitaalinen ja fyysinen, ne vuorovaikuttaa toisiinsa jatkuvasti. Eli tämä on yksi tärkeä asia, kun me pohditaan, mitä tämä tekoäly voi tuoda uutis. Tekemisen. Toinen tärkeä asia on se, että me eletään nyt maailmassa, jossa tämä digimaailma, somejätit, ne vaikuttaa suoraan siihen, kuinka ihmiset ilmaisevat kansalaisuutta, maaliurnista, kuinka he äänestää siihen, että kuinka he lähtevät järjestäytymään, kuinka kansalaiset järjestäytyy kaduilla ja Toreilla, jolloin digiympäristössä itse asiassa vaikutetaan valtionjohtajien, yritysten, ihmismassojen tai sitten niiden yksittäisten kansalaisten ajatteluja käytökseen. Oli sitten kyse tuota, jenkkien vaalikamppailusta tai Black Lives Matterista tai, tai siitä vaikka mitä Kiina tekee Hongkongissa tällä hetkellä. Ja nämä informaatiooperaatiot on yksi osa tätä, tätä maailmaa. Eli digimaailma. Ja fyysinen reaalimaailma, niitä entistä vaikeampi erottaa toisistaan. Ne vaikuttaa suoraan siihen, kuinka yksityiset kansalaiset, kuinka yritykset, kuinka valtiot toimii. Ja sitten päästään siihen kolmanteen isoon kehityskulkuun tässä, jossa tämä tekoäly kanssa tulee peli, on se, että journalistisesta, journalistisesta näkökulmasta käsi, jota todella iso on muuttunut. Ja ehkä peruuttamattomasti. Ja tämä liittyy dataan ja tietoon, yksilöiden, eh yhteisö- yritysten yhteiskunnan ja ympäristön toiminnasta. Näitä kuvaava data, näitä ilmiöitä kuvaava data on nykyään siellä isoin teknologia-somejättien palvelimilla. Eli Tietyissä mielessä, jos ajatellaan klassisen journalismin kautta, niin semmoinen primääri lähde, se on yhä useammin siellä datajättien palvelimilla, ja miten me päästä sinne käsiksi. Eli miten me voidaan kertoa todellisuudesta, selittää todellisuutta, niin että ihmiset ymmärtää, kansalaiset ymmärtää, jos me ei enää päästäkään siihen todellisuutta kuvaavaan dataan käsiksi. Eli nämä on kolme isoa asiaa, mitkä nyt vaikuttaa siihen, että minkä takia tekoäly, yhtenä niistä teknologioista, yhtenä niistä keinoista voi auttaa uutismediaa. Ja silloin minulle itselleni, kun tarkastellaan journalismin tehtävää tässä maailmassa, niin meidän pitää lähteä ajattelemaan, että kuinka tämä tekoäly palvelee journalismia, kuinka me tuodaan yhteen journalismi nämä uudet koneoppimismenetelmät ja uudenlaiset käyttöliittymät ja kokemukset. Ja siinä on oikeastaan kaksi isoa juttua, missä se apu tulee, kun me mietitään sitä tätä taustaa vasten. Ensimmäiseksi me tarvitaan niitä uusia juonnollisia menetelmiä ja työkaluja, toimittajille, uutishuoneisiin, uutisjohdolle, jotta pystytään tarkemmin journalistisin perustein tutkimaan maailmaa ja näkemään, mikä siinä on merkityksellistä. Tai vaikkapa pohtii sitä, että kuinka journalisteja pitäisi kouluttaa ja kuinka meidän pitäisi kouluttautua jatkossa, että me ollaan relevantteja tässä maailmassa. Ja toinen iso asia, missä se tekoäly ja, ja nämä koneoppimismenetelmät voi auttaa on se, että kuinka me luoda entistä parempia vuorovaikutteisia Tällaisia journalistisia kokemuksia, joiden avulla me voidaan selittää erittäin monimutkaisia ilmiöitä tässä, tässä erittäin nopearytmisessä maailmassa. Ymmärrettävästi ja samaan aikaan ihmiskeskeisesti kansalaisten ehdoilla. Että tällaisen niin taustapuheen kautta mä ehkä lähtisin valottamaan sitä, että miten tekoäly tai nämä koneen menetelmät pystyy auttamaan uuntisjournalismia.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista sanoa, että tuosta niin ehkä tai sivuutit sitä journalistien työnkuvan muutoksesta ja, ja ylipäätään niistä, niistä niin kuin ominaisuuksista, joita ehkä toimittajalla nykypäivänä ja myöskin ehkä enemmän vielä tulevaisuudessa pitää olla. Ovatko kaikki toimittajat tulevaisuudessa tällaisia data No
1: mä en näe, että, että kaikista toimittajista pitää tulla datatieteilijöitä tai datahakukehittäjiä, vaan, vaan meidän pitää miettiä sitä, että niin kuin mä äsken kuvasin tuossa, että kuinka me tuodaan Journalismin vahvuudet, journalistinen tekeminen, journalistinen eetos, journalistin arvot ja sitten nämä datatieteen menetelmät, konemenetelmät, tämmöinen ymmärrys, ymmärrys siitä, että kuinka voidaan maailmaa lähteä, lähteä ymmärtämään konemenetelmien kautta ja sitten nämä uudet menetelmät yhteen. Ja se ei tarkoita sitä, että journalistin pitää itsessään osata kaikkea, että journalistista pitää yhtäkkiä tulla, tulla tuota, toimia, joka koodaa kooda tai ymmärtää, että kuinka kone, koneoppimisalgoritmia kehitetään. Et ehkä mä tässä kohtaa mieluummin näkisin niin, että voisi sanoa jopa sellainen uudenlainen kansalaistaito on tämmöinen niin datan taju, eli siinä ehkä journalistin ja journalistia meidän pitää kehittyä, että me ymmärretään entistä paremmin, että yksi kuinka data vaikuttaa siihen meidän duuniin, kuinka se vaikuttaa vaikka siihen, miten me voidaan havainnoida todellisuutta, esimerkiksi vaikka jokainen melkein meistä käyttää Googlen hakukoneetta, niin kuinka ne Googlen algoritmit itse asiassa vaikuttaa siihen journalistiseen duuniin. Ja sitten toisaalta, mitä mä kuvasin äsken, että meillä pitää se datan taju olla myös siinä mielessä, että me ymmärretään, että itse asiassa ne digimaailman asiat ei ole mitään kaukaisia asioita tai mystisiä asioita, vaan ne itse asiassa vaikuttaa. Vaikkapa jos puhutaan Black Lives Matterista, niin liike, joka alkaa Jenkeistä, niin tulee Suomeen. Täällä ihmiset aktivoituu, jolloin tämä digimaailma ja data itse asiassa siellä näkyy jo niitä merkkejä siitä, että kuinka kuinka kansalaisuutta ilmennetään. Ehkä mieluummin sanoisin niin, että toimittajista ja journalisteista ei kannata yrittää ensisijaisesti lähteä ajattelemaan, ajattelemaan, että heistä pitäisi tulla datatieteilijöitä. Vaan enemmänkin meidän pitäisi auttaa heitä ymmärtää, että miten datatiede voi auttaa journalistisessa työssä ja kuinka tätä datantajua oikein kehitetään. Eli meidän ymmärrystä siitä, että kuinka tämä digimaailma ja reaalimaailma on lähes erottamattomasti yhteydessä toisiinsa
0: tänä päivänä. Mm. No entäpä käytännön tasolla, jos mietitään vaikka uutishuonetyötä ja sitä kiireistä ympäristöä, missä toimittajat ja vaikka toimituspäälliköt elävät, niin minkälaisiin sovelluksin tämä tekoäly helpottaa tätä työtä?
1: Toi on, toi on tosi hyvä kysymys silloin, silloin tässä on tosi iso skaala asioita, eli, eli yksinkertaisimmillaan se voi olla sitä, että, että Sisällönhallintajärjestelmä nyt tuli tylsä sana tässä kohtaa, mutta sisällönhallintajärjestelmä vaikkapa pitää huolta oikein kirjoituksesta. Tai se ehdottaa, ehdottaa vaikkapa suoraan sinne jutun perään linkkejä muihin relevantteihin samaa aihetta käsitteleviin juttuihin. Eli tämä on yksi semmoinen asia, missä se voi auttaa. Toisaalta sitten myös niin, että että tekoälyä voidaan hyödyntää ja, ja sitä voidaan kehittää vaikka ymmärtämään sitä omaa journalistista vaikuttavuutta tai sen journalistista, journalistisen sisällön niin kuin olemusta. Tässä tapauksessa vaikka niin, että no mistä me oikeastaan kerrommekaan, jos me vaikka data, datatieteen menetelmin käydään läpi meidän, meidän omaa uutisointia, mitkä on ne aiheet, mitkä on ne tunnelmat ja muuta. Tämä on sellainen kiinnostava kiinnostava asia, mitä me tällä hetkelläkin parhaillaan tutkaillaan, että miten me voidaan, voidaan sitä, sitä parantaa. Ja sitten niin kuin mä äsken mainitsin, että, että siellä huoneessa, siinä siinä niin työssä jo itsessään, että se datantajun ajattelu, että hei, ehkäpä mä vaikka siinä mun, kun mä, kun mä haen tietoa, niin tiedänkö mä vaikka, että jos mulla on tota, Googlen hakuikkuna auki tuossa, niin onko mulla vaikka vaihtoehtoinen, vaihtoehtoinen tuota hakukone käytössä, jossa mä tsekkaan, ristitsekkaan vaikka tuloksia ja muuta. Eli tämä on se skaala, eli sisäisistä työkaluista, hyvin yksinkertaisistakin tämmöisen niin menetelmien sovelluksista, tämmöisen analyysia sen ymmärtämiseen, ja sitten toisaalta tämä datantaju. Ja ehkä mä lisäisin vielä tässä sitten sen niin kuin, vaikuttavuuden analyysiin, tämän analytiikan. Eli kuinka me analysoidaan, kuinka me ymmärretään sitä, että mitkä jutut vaikka ihan oikeasti kiinnostaa ihmisiä, kuinka me luodaan, luodaan näkymiä uutishuoneeseen ja uutisjohdolle, jotta ymmärretään, että mikä, mikä oikein on mielenkiintoista. Että nämä ovat niitä konkreettisia sovelluksia. Ja ehkä vielä sitten niin kuin yksi semmoinen tärkeä asia tässä, On se, että me ei ehkä enää voida myöskään ajatella niin, että uutisjuttu on aina sitten valmis, kun se on tavallaan kirjoitettu tai purkitettu, vaan enemmänkin niin katsellaan sitä koko koko pipelinea tai siitä siitä asti, kun se juttu ideoidaan siihen saakka, kun se vaikka siellä meidän uutissovelluksessa on. Ja silloin on hyvä, että siihen dataan tajuun liittyen ymmärretään myös, eli millä perusteella joku asia näytetään kansalaiselle, millä perusteella se tulee, tulee esille. Ja tähän me kanssa ollaan jo tällä hetkellä yleellä ja Yle kiinnitetty huomiota, että kerrotaan ihmisille, kuinka nämä meidän uutissovellukset toimii. ja Samaan aikaan sitten tietysti tehdään, tehdään työtä sen eteen, että jokainen journalisti myös ymmärtää, että kuinka nämä meidän suosittelualgoritmit ja, ja sovellukset oikein toimivat.
0: Todella mielenkiintoista. Tuosta suosittelu-algoritmi-sanasta saan tällaisen mukavan sillan hieman eteenpäin. Puhuit tuossa alussa, että pitää unohtaa skifia ja muu foliohattuilu, mutta kysyn kuitenkin nyt näin, että kun näitä suositusalgoritmeja on, niin jos ajatellaan käyttäjää, kuluttajaa, vaikka minua ja minun uutisfiidiä, niin katoaako vai kasvaako mun mahdollisuus valita sitä, että mitä mä itse asiassa luen, vai tarjotaanko mulle... Päivittäin, viikoittain, vuosittain sellaista kuratoitua sisältöä yhä enemmän ja enemmän?
1: Tämä, tämä on klassinen ja, ja erinomainen ja tärkeä kysymys ja, ja tätä me ollaan paljon pohdittu. Mä tässä taas semmoisen niin pienen, pienen lintuperspektiivin ensiksi, että jos ajatellaan entisaikoja, niin oli muutama sanomalehti ja, ja jokainen eli iloisesti siellä omassa kuplassaan. Eli joko tiedostaan tai tiedostetusti tietty ihmisjoukko, sosiaalinen, sosiaalinen tota, piiri, niin luki ihan kirjaimellisesti. Täysin samat uutiset, kulutti täysin samaa informaatiota. No nyt me eletään sitä aikaa, että periaatteessa kaikki maailman tieto on meidän hyppysissä, meidän siellä taskussa. Ja me ollaan itse sen äärellä, että kuinka me luodaan. Mekanismeja, sovelluksia, algoritmeja, joiden avulla me löydetään sitä meille merkityksellistä tietoa tai kuinka se tieto löytää meille. Ja, ja tässä ajassa sitten on syntynyt tämmöinen uusi voisiko sanoa, niin tiedon portinvartijoiden joukko, sosiaalisen median jättiläiset, hakukoneet sekä laitevalmistajat tietysti tänä päivänä, jos mietitään Facebook tai Google tai Apple tässä tapauksessa konkreettisina niminä. Ja, ja, ja tässä nyt on tärkeää myös niin ymmärtää, että tänä päivänä itse asiassa nämä some ja hakukoneet sekä laitevalmistajat päättää merkittävästi siitä, että, että mikä näkyy sitten miljardeille ihmisille. No nyt jos me palataan siihen kysymykseen, minkä sä kysyt aikaisemmin, että, että onko tämä nyt niin sitten selvä homma, että algoritmeilla pyritään optimoimaan sen perusteella, että, että mitä mä oon aikaisemmin nähnyt tai mitä mä oon aikaisemmin lukenut, niin annetaan vain sitten Jarnolle lisää tässä tapauksessa samaa samaa materiaalia, materiaalia tai Tuomakselle sitä samaa materiaalia silloin itse asiassa ollaankin arvokysymysten äärellä, minkä arvojen pohjalta näitä näitä algoritmeja, algoritmeja, käyttöliittymää kehitetään. Itse asiassa olin ennen Yle tekemässä startupissa, omassa startupissa duunia ja vietin kanssa aikaa San Franciscossa silloin. Me rakennettiin tällaista uutta käyttöliittymää uutta algoritmista käyttöliittymää kaikkeen maailman tietoon, ja, 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 ja New York Times ja muut kuvaavat silloin tätä meidän kehittämää ratkaisua filterikuplan rikkojaksi, eli, eli tässä ajassa, ja tämän ihan minun konkreettisen, konkreettisen kokemuksen perusteella, on mahdollista kehittää algoritmisia tai vuorovaikutteisia ratkaisuja, jotka tarjoavat rikkautta, jotka pystyy avaamaan sinulle uusia näkökulmia, eli jälleen me palataan niihin arvokysymyksiin, minkälaista maailmaa me oikein halutaan rakentaa. Ja tietysti silloin, jos ajatellaan Ylen näkökulmasta ja uutisten näkökulmasta, niin meidän tärkein tehtävä on se, että me tuotetaan monipuolisesti ja moniäänisesti journalistisia sisältöjä. Ja silloin myös niin, että niiden käyttöliittymien kautta, onko kyse meidän, meidän personoituvasta Ylen uutisvahtiaplikaatiosta tai meidän uutissivustosta, niin jokaisella kansalaisella pitäisi olla mahdollisuus valita, näkeekö, hän näe uutissisällöt, Ylen uutissisällöt, ilman minkälaisia algoritmisia filtreitä. Eli tavallaan kansalainen päättää sen. Hän voi katsoa ihan plain vanilla, ihan tuoreimmat uutiset sieltä, milloin haluaa, ei mitään algoritmeja välissä, suosittelualgoritmeja välissä korjaan. Ää, tai meidän pääuutiset, jotka perustuu täysin journalistiseen valintaan. Ja itse asiassa tässä kanssa se tärkein juttu, mikä erottaa ää, vaikkapa Ylen toimijana Facebookista tai tai Googlesta. Meillä ei ole mitään, niin kuin, yksi fiidi hallitsee kaikkea, niin kuin vaikka Facebookista tai Instagramista, tai yksi hakutulossivu hallitsee kaikkea niin Googlessa, vaan jokainen sisältö, mikä me tehdään, niin me tiedetään, että mistä syystä se on tehty. Siinä on journalistinen päätös takana, ja tämä sitten vaikuttaa siihen, miten, miten me miten me tuotetaan uutisisältöä ja kuinka me niitä oikein kansalaisille tarjoillaan.
0: Ehkä tämä on vielä, vielä vähän abstrakti kysymys tässä välissä, kun puhutaan, puhutaan tällä tasolla, niin mietitään tätä tekoäly sanaa ja sitä, että kuinka se linkittyy sitten informaation välitykseen, mediaan, niin eletäänkö me sun mielestä tällaista niin kuin digitaalista murrosaikaa vai, vai onko joku Tietynlainen tänne uudempi, suurempi aalto vasta itse asiassa tuossa nurkan takana. Et tietyllä tavalla harjoitellaanko me nyt tämän, tämän näitten meidän appien, appien, näiden kuratoitujen uutisvirtojen, niiden, niiden tulkitsemisen kautta jotain sellaista, mihin me ollaan tietyllä tavalla jo siirtymässä, minkä, minkä ehkä niin te siellä Yle Nyysläpissä tai muuten asiaan vihkiytyneiden osalta jo tiedätte, jos hieman jo ennakoida sitä. Onko, onko suuri massa vasta tietyllä tavalla tulossa perässä tässä? No.
1: Mä lähtisin ehkä tätä purkaa ää, niin aika käytetynkin, käytetynkin tuota terminologian ää, kautta. On puhuttu mediamurroksesta. Ää, se, että, se, että jakelukanavat ja, ja muodot muuttuu. Mutta itse asiassa mä jotenkin olen sitä mieltä, että kaikki tämä internet ja hakukoneet ja sosiaalinen media, niin tää on alkulämmittelyä. Et nyt ollaan menossa, menossa kohti ihan uudenlaista ekosysteemiä ja Yksi asia, mikä siinä on tärkeää, on se, että mainitsin jo se, että kuinka journalistiset, journalistit voi kertoa todellisuutta. Kuinka me voidaan kertoa todellisuudesta, jos me ei päästäkään sinne dataan käsiksi, joka samalla kuvaa sitä todellisuutta, ja joka samalla vaikuttaa ihmisten toimintaa, ja jonka pohjalta voi myös ennakoida ihmisten toimintaa. Eli eli informaatioekosysteemi on muuttunut, millä keinoin me pystytään ymmärtämään tätä informaatioekosysteemiä. Tämä on yksi asia, ja tämä on nyt murroksessa. Tässä me nähdään, siinä taustalla vaikuttaa kauppasodat, siinä vaikuttaa Kiinan Kiinan ja ja Jenkkien intressi. Sitten toisaalta yksi tärkeä asia, mikä meidän täytyy tässä ajassa ymmärtää, on se, että Tällä hetkellä journalismilla ei ole toimivaa liiketoimintamallia. Eli eh, jos ajatellaan tämmöistä eh, pieni historiakatsaus siinä, että kuinka Facebook ja Google on vienyt mainosrahoitteisen, eh, pistänyt mainosrahoitteisen tota, mallin pois medialta, eh, niin mitä tulee seuraavaksi? Ja, ja tässä on hyvin konkreettisia juttuja. Maailmalla on, ja maailmassa on yhä vähemmän mediataloja, joiden ydinbismestä on journalismi. Eli, Pitääkö sulla olla aina miljardöiri siellä taustalla, että sä pystyt tekemään vapaata journalismia? Eli tämä on se toinen juttu. Et jos meidän informaatioekosysteemi on muuttunut ja nyt se todenteolla muuttuu, kun tuleeko meille uudesta rajattuja internettiä, jos Kiina ja, ja Jenkit tekevät asioita eri tavalla, mitä Eurooppa tekee välissä. Sitten meillä on tämä journalismi, jolla ei ole tällä hetkellä toimivaa liiketoimintamallia, Eli me tarvittaisiin niitä uusia liiketoiminnan malleja yhteistyötä. Mä uskon siihen yhteistyöhön. Myös täällä Suomessa se, että yleisradio tekee yhteistyötä kaupallisen median kanssa, se on erittäin tärkeää, nimenomaan sen journalistisen tekemisen kannalta. Ja sitten on vielä kolmas asia tässä kohtaa, mikä on siellä murroksessa yhtenä elementtinä. Ja se on, ja en tiedä, oletko huomannut samaa, mutta musta tuntuu, ja kun mä tarkkailen maailmaa, ja tietysti Jenkit on tässä ehkä se pääesimerkki, mutta myös täällä, täällä Euroopassa agendajournalismin jalan sijaan voimistunut. Eli uutistoimijalla tai toimijalla, joka nimittää itsensä uutistoimijaksi tai journalistisesti toimijaksi, niin onkin joku viesti, onkin joku agenda, mitä ajetaan, onkin joku selvä ydinasiakasryhmä, jonka huomiota aikaa tavoitellaan. Ja, ja silloinhan itse asiassa, jos me taas mietitään journalistista, eetosta ja, ja tämmöistä riippumatonta tiedonhankintaa ja raportoimista, niin silloin jos se agenda ja ryhmä ohjaa niin sitä päätöksentekoa, niin, niin tota, silloin ollaan agendajournalismi äärellä ja, ja silloin ollaan ajamassa jotain tiettyä poliittista tai muuta, liiketaloudellista etua, ja tästä tietysti meillä esimerkkeinä isoimmat nimet tulee, Fox News, mutta uskaltaako joku lisätä tähän joukkoon, vaikkapa The New York Times, joka joka pyrkii taas sitten puhuttelemaan sitä omaa tilaajakuntaansa, ja ja pitämään huolta siitä, että kaikki mitä kyseinen julkaisu tekee, on linjassa sen kanssa, että että kuinka se asiakaskunta pysyy tyytyväisenä. Nämä kolme asiaa mä ehkä ottaisin sellaisina isoina Isoina, isoina liikkeinä mieleen, kun me mietitään tätä murrosta, mikä nyt on käynnissä. Eli itse asiassa kaikki tämä, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin, niin internet ja, ja sosiaalinen media ne on ollut harjoitusta sille, että miten tämä maailma, jossa sä voit saada sun lukitusnäytölle henkilökohtaisen viestin, uutisviestin, tai mainoksen vaikkapa hajuvesiyhtiöltä tai tuota personal traineriltä, tai sitten voit saada siihen viesti, missä, missä deepfake-videossa tuota, Suomen presidentti julistaa sodan Venäjälle. Jos me ollaan tässä maailmassa ja me pohditaan sitä, että meillä on erilaiset internetit vaikkapa Venäjällä, Venäjällä ja, ja, ja tota, Yhdysvalloissa ja vaikkapa Euroopassa, niin Kyllä kyllä, jos mä lyhyesti vastaan sun kysymykseen, niin nyt ollaan alussa. Ne elementit on kasautunut tässä viime vuosien varrella, mutta nyt se muutos on todellisesti käyvissä.
0: Onko Mä itse asiassa samalla äh, on tänään lueskellut tällaista Guardianin toimittaja Luke Hardingin uusta kirjaa Shadow State nimeltään, joka kertoo, kertoo tota Venäjästä ja, ja Venäjän disinformaatiokampanjasta ja erityisesti tällaisesta GRU-sotilasjoukosta, mutta, mutta tota siinä, siinä kirjassa itsessään niin keskustellaan ja tuodaan esille tosi mielenkiintoisesti tällainen open source journalismia ja raportointia ja tässä kun sanoit nostit esille tämän agenda niin mulla tuli, mul tuli mieleen sellainen tietynlainen, tietynlainen ajatus tästä Bellingcat-nimisestä verkko, verkkolehdestä, joka, tai onko se nyt toimitukseksi sitä voita kutsua, mutta mediaksi kutsua, joka periaatteessa raportoi vapaisiin lähteisiin perustuen Uutisia. Ja tässä tapauksessa jos ajatellaan vaikka tätä alasammuttua Ukrainan, äh, tai Ukrainan, Ukrainan yläpuolella alasammuttua lentokonetta tai sitten Syyrian sotaan liittyviä loukkauksia tai muita, niin he raportoivat niin some-fiidien erilaisten niin kuin valokuvien videoiden kautta ja pystyvät sillä tavalla kuvaamaan sitä todellisuutta ilman, että siinä on tietyllä tavalla toimittajaa kuratoimassa tätä sisältöä. Miten sä ajattelet tästä? jos me, pystytäänkö me asettamaan tänne agenda-journalismi ja sitten open source-journalismi tietyllä tavalla niin kuin ääripäihin?
1: Mä mä näkisin näin, että että, että nythän tämä digitaalisuus on tuonut meille erilaisia, erilaisia käyttöliittymiä meidän todellisuuteen, jos näin voitaisiin sanoa. Ja, ja nyt nämä on erilaisia variaatioita, eli tämmöinen niin vapaa, ää, vapaa journalista, tämä open, open journalism, siinä ehkä mä taas lähtisin katsoa sitä, että mitkä arvot ohjaa tiettyä toimintaa, ja kuinka tietoisia me voidaan olla niistä arvoista, mitkä, mitkä ää, vaikuttaa johonkin toimintaan. Eli, eli mä en, toi niin vastakkainasettelua, vaan enemmänkin niin, että kuinka mä vaikka kansalaisena ää, valitsen ne lähteet, Mistä mä, mistä mä seuraan uutisia. Ja nyt se, nyt se valikoima on laajempi. Ja tässä kohtaa mä ehkä kans puhuisin siitä jollakin tavalla, mikä mun mielestä välillä unohtuu tässä meidän digikeskustelussa ihan täysin. Ja, ja tämä on ehkä vähän kierrepallo tuohon sun kysymykseen liittyen, mutta se liittyy siihen, että pitääkö meidän myös alkaa päivittää meidän käsitystä siitä, mitä on tämän päivän kansalaisuus. Mikä on meidän vastuu kansalaisina, mikä on ihmisten vastuu kansalaisina, kun me ajatellaan meidän digitaalisia ympäristöjä, kun me ajatellaan vaikka meidän uutispalveluita tai näissä meidän digitaalisissa ympäristöissä leviäviä uutisia. Ja, ja tämä liittyy myös nyt siihen misinformaatioon ja agendajournalismiin. Eli jos me ajatellaan sitä, että, että vaikka, ja, ja konkretisinoin tätä esimerkin kautta, tietyssä mielessä Aika monelle ihmiselle tällä hetkellä Google ja Facebook on sellaisia palveluja, joita he ei vaan voi lopettaa. Ei, ei voi vaan ajatella, että nyt mä otan nämä pois mun elämästä ja yhtäkkiä yksi vaikkapa tämmöinen sosiaalisen median eh, alusta, jossa, jossa liikkuu paljon eh, myös eh, faktojen vastaista sisältöä, niin tuota, että se poistuisi elämästä. Vaan, vaan ne on osa elämää, ne on osa meidän perusinfrastruktuuria. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että että tämä kansalaisuus muuttuu, niin silloinhan kansalaisuus tarkoittaa myös sitä, että me otettaisiin vastuuta siitä, mitä siellä meidän digiympäristöissä tapahtuu. Vastuuta siitä, minkälaisia sisältöjä me kulutetaan, vastuuta siitä, minkälaisia sisältöjä me jaetaan. Ja tämä ylipäätään, tämä ajatus, niin mä en tiedä, oletko Tuomas huomannut keskustelua tämän ympäriltä, mutta mun mielestä meidän pitäisi puhua uudenlaisesta kansalaisuudesta, johon kuuluu tämä datan ja johon kuuluu, eetos toimia näissä digiympäristöissä vastuullisesti. Jos mä nyt palaan sit siihen tuohon, mitä sä e, toit esille näistä erilaisista journalistisista pyrkimyksistä tai toimijoista, niin aina meidän pitää sitten kuitenkin kysyä e, sitä, että mitkä on ne arvot, miltä pohjalta maailmasta kerrotaan, miltä pohjasta valitaan se, mistä kerrotaan, koska journalismi on ihan yhtä paljon sitä, mitä su- tavallaan jätetään kertomatta, kuin, kuin se, että mitä sitten maailmasta kerrotaan. Ja siellä ne arvot on se keskeisin asia. Ja sitten tietysti, jos me ajatellaan vielä sitä uudenlaista kansalaisuuden käsitystä ja kansalaistaitoista datan dataantajua, niin pitääkö mun vaikka aina tsekata muutamakin lähde ennen kuin mä voi uskoa siihen, että joku, joku asia on aivan oikeasti totta. Ja silloinhan tämä, nämä erilaiset, erilaiset tavat raportoida meidän todellisuudesta, kertoo niitä merkityksellisiä tarinoita, niin nehän tuo se rikkauden, jota kautta me voidaan ristivalottaa monimutkaisia ilmiöitä ja, ja ymmärtää paremmin, mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu.
0: Tässä tota, jakson loppupuolella voitaisiin vielä syventyä hieman tähän misinformaatio-disinformaatio-asiaan ja, ja siihen, että onko se jo erottomaton osa meidän Arkea ja, ja onko se itse asiassa kaikkialla jokaisessa, jokaisessa kanssakäymisessä, mitä me vaikka somessa, somessa kohdataan. Me ollaan tässä nyt kaikki käyty läpi aika erikoislaatuinen kevät, kesä ja näyttää siltä, että erikoislaatuisuus jatkuu myöskin näin tota, syksyn edessä, niin minkälaisia disinformaatio tai misinformaatiokampanjoita sä huomannut, jos me ajatellaan digitaalisia kanavia ja vaikka vaikkapa tätä pandemia aikaa. Onko tullut mieleen jotain sellaista, tai noussut mieleen jotain erityistä, mihin miin otkin sitten huomiota?
1: Nyt ollaan a- aika lailla ytimessä tässä. Mietitään, että meillä ei erikoista aikaa, jolloin ihmiset tarvii epävarmuuden keskelle varmuutta. Kaivataan tietoa, kaivataan faktoja. Ja tämähän on silloin otollista aikaa misinformaation ja disinformaation levittäjille. Eli pystytään ihmisen, ihmisen luontaista epävarmuutta käyttämään hyväkseen. Ja, ja silloin me tietysti tässä taas asetetaan asioita kontekstiin, niin misinformaatiolla ja disinformaatiolla pitkä historia, vaikkapa propaganda. Pitkä ja hyvin dokumentoitu historia. Ja jokainen teknologinen innovaatio kirjapainotaidosta radioa televisio ja nyt tietysti internet ja, ja sosiaalinen media, nämä algoritmiset e, ympäristöt on tuonut uusia tapoja kertoa maailmasta yksipuolisesti tai sitten manipuloida ihan suoraan ihmisten kuvaa todellisuudesta niin, että se, se hyödyttää sitä viestiä. Tota, ehkä, ehkä sellainen niin kuin yksi, yksi e, alleviivattava kohta tässä kohtaa on se, että me voidaan, me voidaan tarkastella tätä misinformaatiota näiden teknologioiden kautta. Se on tietyssä mielessä ihan mielenkiintoista. Vaikka viimeksi Jenkkien, vaaleissa Jenkkien presidentin vaaleissa puhuttiin paljon, paljon tämmöistä bottiarmeijoista ja, ja, ja automaattista järjestelmistä, mikä levittää hämäävää tietovirtaa. Tämä oli, tämä oli sellainen niin kuin, asia, mitä silloin tutkittiin, tutkittiin paljon ja on tutkittu sen jälkeen. Ja tähän päivään mennessä teknologia on ottanut isoja harppauksia, tämmöistä koneellista aktiviteettia, entistä, entistä vaikeampaa tunnistaa. Mutta sitten samalla ihan aidot ihmiset, ihan, ihan tavalliset ihmiset, levittää entistä enemmän äh, misinformaatiota tietoisesti tai tiedostamatta. Kanssi siitä yksiselitteistä syystä, että äh, niitä, niitä lähteitä ja niitä uutisia, niin, niitä on entistä enemmän tarjolla. Ja, ja, ja lisäksi, jos mietitään tästä sitä teknologiaa kans, niin nyt on myös, myös sellainen ilmiö, että mitä, mitä voidaan kuvata, että ihminen toimii jonkinlaisena kyborgina. Eli, eli meillä voi olla erilaisia tämmöisiä koneellisia, jopa tekoälyn, tekoälyn mahdollistamia keinoja, jolloin tällainen niin kuin ihminen pystyy toimimaan itse asiassa useammassakin ympäristössä samaan aikaan, mutta niin ihmismäisesti, että tämä on entistäkin vaikeampaa, vaikeampaa tuota, tunnistaa suoraan, suoraan koneellisesti tällaista gyborgia, jos tämmöinen lainausmerkeissä tästä kohtaa sallitaan, niin, niin tota, tämä on ehkä semmoinen, mitä tässä ajassa tällä hetkellä, tällä hetkellä alan, alan niin ammattilaiset kanssa on alleviivannut. että on entistä vaikeampaa olla varma, että onko siellä ihminen vai onko siellä kone, joka, joka tekee näitä, näitä asioita. Sitten yksi juttu, mitä olen itse seurannut tässä keskustelussa, on se, että nythän misinformaatio ja disinformaatio on tietyllä tavalla valtavirtaa, informaatio-operaatioista on tullut valtavirtaa, ja ja vaikka en halua halua sormella osoitella yhtään minnekään, niin vapaa maailman johtava presidentti tietysti tässä tulee mieleen, joka on omilla toimillaan tehnyt tehnyt informaatio-operaatioista valtavirtaa, myös tämmöisen keskusteluaiheen, Josta, josta keskustellaan eri foorumeilla. Tokikin tässä disclaimerina se, että minä varmasti olen omissa, omissa tällaisissa niin ammatillisissa konteksteissa paljon tämän asian tekemis, kanssa tekemisissä. Mutta taas ihan arjessa, jos me käytetään nyt vaikka tätä tulevia jenkkivaaleja tässä konkreettisena esimerkkinä, niin Siellähän e, e, tämä edelleenkin tämä misinformaation levittäminen tietoverkoissa sekä e, tekoälyä hyödyntäen tai sitten ihmisvoimin, niin tämä on sellainen, mitä tarkkaillaan. Mutta yksi merkittävä asia on myös sitten se, että miten nämä ehdokkaat, poliittiset toimijat, itse asiassa ihan avoimesti omien tiliensä kautta tai omien tukitiliensä kautta levittää faktoihin vastaista tietoa. Ja silloin siirrytäänkin siihen, mistä me Aiheeseen, mitä pikkasen aikaisemmin sivuttiin. Eli eli misinformaatiosta on tullut valtavirtaa ja silloin nämä nykypäivän tiedon portinvartijat joutuukin ottaa nyt kantaa tähän. Eli vaikka Facebook on sanonut, että se ei ole mediayhtiö, vaikka Google on sanonut, että se ei halua puuttua puuttua tietoon tietoon, suoraan, niin tässä ajassa, jos valtiojohtajat ja, ja arvostetut tällaiset instituutiot laittaakin ulos faktojen vastasta äh, materiaalia, niin silloin tarvitaan jonkinlaiset, äh, jonkinlaiset raamit tälle, jonkinlainen tämän poliisi tai, 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 tai prosessi, miten näitä oikein käsitellään. Ja, ja, ja tämähän on, jos mietitään sitä, että se misinformaatio se on siirtynyt valtavirtaan, niin samalla se on siirtynyt se taistelu tietoverkoista oikeussaleihin. Eli siellähän tällä hetkellä itse somejättiläisten lakitiimit taistelee poliittisen eliitin kanssa lakituvissa. Ja tämä on uutta nyt tässä ajassa. Eli tämä teknologinen puoli, kyllä, se kehittyy ihan niin kuin aikaisemmin. Kirjapainataito, radio, televisio ja näin. Siinä, ja se on semmoinen adversial kamppailu, missä molemmat puolet pyrkii, pyrkii tunnistamaan nopeammin, jos joku tekee jotain. Mutta kyllä se niin on, että että nyt kun, se, nyt kun se on näkyvää, ja jopa siellä ihan niin kuin näkyvästi out into open esillä tapahtuu tämä faktojen sen tiedon, tiedon tuota levittäminen, niin siitä on tullut sellaista, missä nämä nykypäivän teknojättiläiset joutuu ottaa kantaa. Ja niin kuin mä aikaisemmin sulle sanoin, niin nyt myös kansalaisten pitää ottaa kantaa tässä ajassa.